0: Sobat Matanian, selamat datang di Matana talk episode ketiga masih bersama saya Giovanni Timoti dari Education Consultant Matana University apa kabarnya nih Sobat Matanian yang ada di rumah tetap jaga kesehatan ya dan untuk teman-teman yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa selamat berbuka puasa dan juga tetap semangat menjalankan puasanya nah pada episode kemarin Mata Natal, kita sudah membahas topik yang sangat menarik, yaitu introduction to digital product design. Dan pada episode ketiga hari ini, kita akan membahas mengenai strategi digital dan personal branding dalam bisnis. Bersama dengan narasumber yang kece, seorang founder dari Halo Katol, juga brand manager di Unilever Indonesia. Mari kita simak profil dari Kak Stephanie Regina. Sudah terhubung bersama kita, Kak Stephanie Regina. Halo Kak Stephanie. Halo,
1: selamat Halo. malam. Hai Geo. Halo malam
0: Kak, apa kabar Kak?
1: Kabar baik, apa kabar Geo juga?
0: Baik. Gimana nih Kak, kesibukan selama di masa pandemi ini?
1: Iya, <laughs> <laughs> jadi uh, selama pandemi ini puji Tuhan diberi kesempatan untuk work from home. Jadi okay. sampai sekarang sebenarnya masih kerja dari rumah, ini baru aja kerja, selesai kerja, lalu okay. langsung live di ini nih mata Talks nih, excited banget.
0: Oke, okay, luar biasa. Nah tadi juga kita udah uh, lihat ya teman-teman profil dari Kak Stefani. Kalau Kak Stefani ini adalah seorang brand manager di salah satu perusahaan yang cukup terkenal ya di Indonesia, <laughs> sangat terkenal di Unilever. Nah mungkin bisa ceritakan sedikit uh, awal karir menjadi seorang brand manager di uh, Unilever, Kak. Oke,
1: okay. jadi uh, aku pertama kali join Unilever itu tahun 2017. Jadi join Unilever itu as, uh, as fresh graduates, begitu join uh, uh, dan MT program, namanya uh. itu Unilever Futures Leaders Program. Lalu setengah dua setengah tahun uh, join program MT-nya, tadi sempat jadi asisten buah asisten brand manager untuk buah vita. Lalu sempat uh. lanjut jadi asisten brand manager untuk Fair and Lovely. Abis itu sempat ke Yogyakarta wow. juga, <laughs> sempat ke Yogyakarta untuk ngurusin area di sana. Lalu waktu balik lagi ke HO, di Januari 2020 kemarin, puji Tuhan dapat kesempatan dipercaya jadi brand manager. Gitu ceritanya Kak Geo.
0: <laughs> nah juga tadi kita sempat baca kalau Kak Stephanie ini adalah founder dari Halo Katol, mungkin bisa ceritakan sedikit Kak apa itu Halo yes.
1: Yeah. Betul sekali, jadi sekarang juga lagi building sebuah e-learning community platform. Namanya itu adalah Halo di Instagram. Jadi uh, kita ini percaya banget bahwa sebenarnya semua orang itu punya kesempatan dan juga punya sesuatu yang bisa dikontribusikan untuk orang-orang di sekitarnya. Okay. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu nih, sebenarnya apa sih yang kita bisa kontribusikan, bagaimana cara mengomunikasikannya, dan bagaimana cara membuat impact-nya itu scalable. That's why di Haloka kita fokus ke tiga hal, personal development, communication, dan juga branding. Jadi harapannya kita bisa membantu halokawan gitu, kalau kita geok nyebutnya di Haloka. Halo kawan. Kita bisa membantu ya, halokawan ya. ini ya, ya. untuk ya, ya. find their core values and core competencies, lalu akhirnya mengomunikasikannya. Jadi semuanya bisa create impact dan juga bisa berkontribusi baik untuk lingkungan sekitarnya gitu.
0: Luar biasa. Berarti platform uh, Halo Katolik ini ada di sosial media Instagram ya Kak ya?
1: Betul, jadi kalau so far kita ada di Instagram dan kita juga biasanya rutin sih, ada webinar dan juga ada training. Kalau training ini uh, bisa untuk kantor-kantor juga gitu. Nah makanya excited banget nih hari ini untuk share di matana Talks juga.
0: Oke, okay. ngomong-ngomong uh, share ya. Hari ini kan kita akan membahas topik strategi digital, juga personal branding mm -hmm. dalam bisnis. Nah, uh, mungkin bisa ya. kita juga sama-sama uh, tahu ya kenapa bisa Kak Stephanie memilih topik dari strategi digital juga personal branding dalam bisnis ini nih, Kak.
1: Oke, jadi sebenarnya ini topiknya tuh uh, menurut aku pribadi itu penting dan menarik gitu. Dia punya nggak waktu pandemi ini teman-teman yang Tadinya tuh nggak punya online shop gitu, nggak punya bisnis apa-apa. Terus karena pandemi tiba-tiba jualan makanan, jualan, jualan ini, banyak, jualan kak. itu, gitu. Banyak banget banyak, kan.
0: Banyak. Dari Instagram, banyak. dari WhatsApp, itu banyak banget kak.
1: -uh. Oke. Okay. Jadi tiba-tiba harus beli makanan temen nih, gitu kan? Supporting <laughs> each other's business, gitu. Betul,
0: betul, betul, betul banget.
1: Ya, Oke. Okay. Sebenarnya gitu, karena ternyata. itu sih. Ya, jadi kita lihat bahwa memang banyak bisnis yang lagi rising nih especially gara-gara pandemi, pandemi ini. Jadi kita mau sama-sama belajar gimana sih sebenarnya hopefully bisa membantu teman-teman yang lagi mau mulai bisnisnya di 2021 gitu lewat digital.
0: Luar biasa sekali. Bener banget ya Kak di masa pandemi ini mengajarkan kita hal positif juga untuk menjadi seorang entrepreneur nih. Jadi semuanya pada <laughs> mulai berbisnis. Kalau gitu teman-teman, kita nggak bisa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mendengarkan materi dari Kak Stefani Regina mengenai strategi digital dan juga personal branding dalam bisnis. Dipersilakan Kak Stefani.
1: Oke, okay, thank you Geo. Okay, aku ngintip dulu, oke okay, udah kelihatan ya. Jadi uh, sekali lagi selamat malam semuanya dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya boleh sharing di sini. Perkenalkan sekali lagi nama aku Stefani Regina atau biasa dipanggil juga Hani. Gitu, hari ini mau share sedikit insight dan juga harapannya nanti uh, bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mau memulai bisnisnya, especially di 2021. Karena yang udah dibahas sedikit tadi bareng sama Geo, kita tahu ya bahwa di 2021 ini tuh sebenarnya banyak banget yang berubah. Perubahannya udah dari 2020 sih, dimana uh, sekarang itu tuh kita lebih banyak istilahnya ketemu lewat digital. Ya kan, kayak aku aja sebenarnya udah satu tahun nih gak balik ke kantor Semuanya everything itu udah lewat digital Virtual meeting, kenalan sama orang juga uh, Banyakan meeting, isi webinar jadi speaker juga Kebanyakan tuh semuanya digital That's why sebenarnya ini sangat mempengaruhi How we do business in 2021 Nah, aku akan share sedikit di sini uh, Based on what I learn Dan juga what I practice gitu Karena kebetulan aku juga punya coffee shop di Yogyakarta. Jadi, di sini kalau teman-teman ada yang kebetulan lagi ke Yogyakarta, nanti boleh main-main ke coffee shop aku, namanya Ad Melipir Coffee. Jadi, mudah-mudahan ini cukup praktikal, karena ini juga aku praktekin di uh, bisnis aku. Oke, okay. jadi this is my virtual name card gitu ya, karena tadi sekarang semuanya itu udah serba virtual, maka secara sadar ataupun tidak sadar, sebenarnya our... Instagram profile itu adalah our new name card. Dan ini nanti kita akan bahas sedikit sebenarnya bagian dari personal branding kita juga nih yang akan sangat bisa mempengaruhi how and seberapa cepat kita mau membuat bisnis secara digital. Ini adalah Instagram profile aku, jadi di sini aku juga tulis, aku lagi building Halo Katoks dan juga melipir coffee di Yogyakarta. Nah, Alasan utama kenapa malam ini kita ada di sini untuk diskusi tentang building uh, business in 2021 itu karena konsumen itu berubah gitu. Sesuai dengan perubahan uh, apa ya? situasi gitu yang sekarang semuanya serba digital. Jadi consumers behavior itu juga berubah. Cara kita mengonsumsi produk juga berubah nah ada nggak di sini teman-teman matana gitu atau disebutnya tadi matan matanians ya matanians mungkin itu yang sekarang setiap kali mau beli produk pasti lihat e-commerce kayak oke okay, ini harga di toko offline segini nih kalau misalnya harga di e-commerce A berapa ya scroll lalu harga di e-commerce B berapa ya gitu itu aja satu udah berubah gitu Consumers' uh, behavior are changing. Jadi, we check everything online sekarang. Kita selalu berusaha untuk mencari informasi lebih melalui kanal-kanal, sosial media, dan uh, informasi online lainnya. Lalu yang kedua, konsumen itu sekarang memiliki banyak sekali informasi dan memiliki banyak sekali opsi. Gitu. Seperti yang kita tahu, karena tadi uh, mungkin pengaruh pandemi juga, jadi orang lebih banyak di rumah gitu. Maka, mungkin juga beberapa teman-teman ada yang uh, mau tidak mau harus memulai bisnis sendiri. Jadi banyak banget nih sekarang bisnis-bisnis baru, UKM-UKM baru. Yang akhirnya juga berujung pada konsumen itu semakin memiliki banyak opsi terhadap produk yang mau dia beli. Nah, seperti yang kita pelajari dari uh, Five Forces analisisnya Porter's, Semakin konsumen itu memiliki banyak pilihan, bargaining power itu semakin tinggi. Konsumen makin bisa jual mahal kayak kenapa ya harus beli produk kamu? Kenapa nggak beli produk ini aja kompetitor? Lebih murah, lebih dekat, servisnya lebih oke. Gitu kan. Jadi kita nih kalau misalnya mau bangun bisnis di 2021, itu harus semakin uh, crazy about our consumers gitu. Kayak benar-benar harus apa sih sebenarnya mereka maunya tuh apa sih dan gimana kita tuh berlomba-lomba untuk memberikan konsumen kita ini the best benefit yang kita bisa kasih, gitu kan. Nah, lalu apa lagi nih uh, consumer behavior yang berubah? Yang ketiga, tadi karena juga sebenarnya everything itu changing dan juga very digitalized, cara kita melakukan promosi itu juga udah berubah. Kalau misalnya dulu mungkin ya promosi itu karena kita sering ke kantor, kita sering commute, kita juga, even sekolah aja maksudnya kan nggak di rumah ya kalau dulu. Jadi, uh, traditional marketing yang masih menggunakan misalnya kayak billboard, koran, uh, printed ads gitu tuh sepertinya masih oke. Okay. Masih bisa memberikan kita traction yang kita harapkan. Nah, tapi sekarang uh, kita harus melengkapi strategi marketing kita itu juga dengan strategi marketing secara digital. Jadi, sebenarnya kalau misalnya ditanya, totally change gak sih? Menurut aku pribadi, enggak. Gitu loh. Kayak, kita tetap nonton TV, kita tetap, mau gak mau, sewaktu-waktu perlu keluar rumah. Gitu kan. Tapi, kalau misalnya tidak diimbangi, dengan adanya penambahan, promosi secara digital, dan kalau kata Jack, Ma, sama aja kita tuh gak punya bisnis. gitu. Kalau sekarang, our business is not online, then you're, sama aja kita kayak nggak punya bisnis gitu, jadi kita juga harus memperhatikan bagaimana sekarang kita mempromosikan uh, bisnis kita. Ini sebenarnya adalah consumer behavior yang uh, menurut aku paling unik dan juga sangat menggambarkan konsumen sekarang. Jadi konsumen sekarang itu tuh mau belanja, tapi mereka tuh nggak mau dijual gitu, mereka tuh nggak mau kita secara hard selling bilang kayak eh beli produk ini dong, beli produk aku dong, gitu. Mereka pasti kayak Hmm, enggak deh, gitu kan? Kayak hmm, enggak dulu deh, gitu. Tapi mereka sebenarnya tahu, mereka butuh dan mereka mau beli gitu. Jadi, bagaimana cara kita mengomunikasikannya? Bagaimana cara kita membungkus message kita? Produk kita juga benar-benar harus diperbaharui. Nih, di sini mungkin teman-teman ada yang aware terhadap P ini ya. Ini adalah P legendaris yang... Kayaknya kalau teman-teman itu mau bikin bisnis atau teman-teman itu suka marketing, pasti udah sangat aware. Ini adalah marketing mix yang terdiri dari produk, price, place, dan juga promotion. Ini dari zaman uh, aku kuliah gitu ya, karena aku kuliahnya marketing kebetulan, ini tuh kayak istilahnya benar-benar kompas arah dan tujuan kita. Jadi, tiap kali kita mau bikin brand, tiap kali kita mau menganalisa sebuah brand, kita pasti selalu mikir nih, Kak, produknya apa ya, harganya berapa, tempatnya kita mau jual di mana, dan promosinya itu seperti apa. Nah, aku akan coba uh, bahas lebih dalam untuk masing-masing packnya. nya Jadi, produk. Setiap kali kita mau bikin bisnis, tentunya hal pertama yang harus kita tahu itu apakah produk kita mampu menjawab kebutuhan konsumen. Ya kan, uh, sebagus-bagusnya produk kita, kalau itu ternyata tidak dibutuhkan oleh konsumen, pasti nggak akan ada yang beli. gitu Jadi, produknya sebenarnya apa sih? Dan apakah produk tersebut menjawab kebutuhan konsumen? Nah, lalu hal lainnya yang juga harus dipertimbangkan adalah apakah produk ini itu sebenarnya memiliki diferensiasi dari produk-produk lainnya yang sebelumnya pernah ada dan apakah kira-kira produk ini tuh diferensiasinya cukup kuat? Jadi kalau misalnya nanti ada produk sejenis yang mau datang, ada kompetitor yang mau bikin produk yang mirip dengan kita, kita kira-kira tuh bisa nggak sih mempertahankan produk kita? gitu Jadi tadi produknya apa? Apakah bisa menjawab kebutuhan konsumen? Apakah cukup terdiferensiasi? Itu adalah tiga poin yang harus dijawab oleh business owners sebelum mereka launching produk atau brandnya, Gitu. Lalu yang kedua, itu adalah penetapan harga. Jadi kalau misalnya tadi dari produk, kita udah tahu nih, oke, okay, mau bikin produk, misalnya mau jualan baju, gitu, mau jualan blazer, udah tahu nih, oke, okay, bahwa uh, produk blazer yang aku jual itu menjawab kebutuhan konsumen yang mereka tuh cari blazer untuk kegiatan yang semi-casual. Dan harganya, itu aku pengen kasihnya itu yang medium. Kenapa? Karena yang harganya blazer, yang harganya mahal, itu udah banyak banget opsinya di mall berderet gitu kan. Tokonya yang murah, kualitasnya mungkin nggak terlalu bagus. Jadi, aku pengen masuk ke tengah di mana aku memberikan kualitasnya bagus, modelnya itu pun semi casual, dan harganya ini tuh cukup affordable ya kan? Jadi, kalau misalnya pricing, pricing strategy itu biasanya kita bisa uh, melihatnya dari produknya, konsumennya, itu kita trying untuk serve konsumennya seperti apa sih, apakah uh, menengah ke bawah, apakah menengah, atau mungkin konsumen yang premium. Gitu. Itu adalah P yang kedua. P yang ketiga itu adalah place, di mana teman-teman mau menjual produk kamu. Kalau misalnya zaman dulu, Kemungkinan besar gitu ya saat kita mau bikin bisnis pasti kepikirannya oke okay, kalau misalnya mau punya bisnis harus cari tempat dulu gitu harus cari mau buka toko di mana nih ya kan nanti kalau mau bikin restoran dapurnya di mana nih kayak gitu kebanyakan offline pasti terpikirnya nah tapi sejak uh, bertumbuhnya e-commerce dan lain sebagainya sebenarnya opsi untuk place ini menjadi sangat bervariatif gitu punya tempat baik tapi bukan menjadi suatu hal yang harus gitu. Apabila mau punya bisnis harus punya tempat dulu. Harus udah bisa bayar sewa dulu. Not necessarily gitu. Karena tadi sekarang kita juga bisa istilahnya pinjem tempat orang secara online. Atau even consignment. Kita titip barang kita di tempat orang lain yang memang dia udah punya produknya. Udah punya tempatnya di awal lalu yang terakhir dari marketing mix itu adalah promotion, yang keempat itu adalah promotion. nah promotion ini itu sebenarnya sangat menarik karena uh, menurut aku pribadi jadi dari total marketing mix 4p marketing mix yang kita punya promotion ini itu yang paling banyak ada artnya gitu. kalau yang atas kan mungkin Banyaknya riset ya gitu, di produknya udah oke okay atau enggak nih, kita cari tempat atau kita cari e-commerce yang paling oke okay untuk produk kita. Jadi, lebih banyak risetnya kan. Tapi kalau promotion ini, menurut aku tuh sangat menarik karena when we talk about promotion, then we talk about how do we want to communicate our message, gitu. Oke, okay, aku saran jualan blazer, tapi aku mau ngomongnya gimana ya? campaignnya mau seperti apa nih? Gitu. Jadi, total komunikasi, message yang mau kita sampaikan, itu sebenarnya merupakan salah satu bagian aspek dari marketing mix yang ada under promotion. Lalu, aspek lain selain promotion tadi, selain message yang mau kita sampaikan, itu juga sebenarnya masuk lagi ke tacticalnya adalah bagaimana cara kita setelah kita create communication-nya, itu kita create Pool dari audience untuk mereka mau beli produknya, mau coba produknya, gitu. Nah, cara creating pool-nya seperti apa? Contohnya itu yang paling sederhana, kita misalnya bikin promo diskon, ya kan? Limited time beli dari hari ini sampai besok itu dapat diskon. 20%. Jadi, beli sekarang, gitu. Jadi, kalau misalnya promotion yang tactical itu memang biasanya lebih banyak untuk meng-encourage orang, take action untuk coba produk kita sekarang, gitu. Jangan ditunda, coba sekarang, ya kan. Karena kalau misalnya nih kita udah sampai bisa memberikan awareness sama mereka, kita udah communicate our message, kalau misalnya tidak langsung di-create action untuk mereka beli, nanti kita akan ulang lagi tuh consumer journey-nya, harus ngingetin mereka lagi, produk kita apa sih, kenapa sih harus beli produk kita, gitu kan. Jadi, selama, dan sebisa mungkin, kalau kita udah educate our consumer, itu selalu ditutup dengan CTA, atau call to action, biar mereka bisa langsung beli sekarang. Gitu. Jadi, ini adalah marketing mix yang uh, kita udah tahu dari lama, dan Pertanyaannya, apakah sebenarnya marketing mix ini itu masih ideal nggak sih kita pakai di tahun 2021 untuk bisnis kita yang notabene konsumennya itu sudah banyak berubah, gitu kan. Kalau aku pribadi, sebenarnya merasa marketing mix ini tuh masih perlu, gitu. Karena ini sebenarnya fundamental things, ya kan. Kita nggak mungkin bisa bangun bisnis kalau kita nggak even tahu produknya apa, kita mau jual di harga berapa, kita bagaimana cara kita reach out to consumers lewat channel apa, dan bagaimana cara kita bikin mereka tuh mau beli produk kita. Gitu. Tapi, ini aja sekarang itu nggak cukup. Ya kan? Sekarang itu ada 4P baru. Atau kalau aku mungkin lebih sukanya bilangnya ini adalah 4P pelengkap dari marketing mix yang awalnya kita udah punya. Gitu. Nah, ini 4P yang ini tuh sebenarnya di... Dibuat atau dicetuskan pertama kali itu oleh Sean McDonald Aku udah tulis namanya di bawah, as source Teman-teman nanti uh, boleh coba google lagi, boleh coba riset lagi Sebenarnya empat p ini seperti apa sih gitu yang dikatakan oleh Sean Tapi hari ini kita bakalan coba untuk uh, deep dive lagi Di 4P yang baru ini, itu implikasinya seperti apa dengan bisnis kita dan bagaimana kita sebagai business owners atau yang mau menjadi business owners, itu bisa make sure kita me-leverage 4P ini ke dalam bisnis kita. itu ya, teman-teman. Nah, ini adalah overview-nya. Jadi, kalau misalnya dulu yang kita tahu itu produk, ya kan? Yang penting produknya bisa menjawab butuhan konsumen. Yang penting tadi produknya itu terdiferensiasi. Produknya ini benar-benar kita tahu dia tuh apa sih sebenarnya formatnya apa, Uh, teknologinya seperti apa gitu Nah itu aja nggak cukup teman-teman Karena tadi ingat Sekarang konsumen itu Mendapatkan informasi sangat banyak Opsi mereka sangat banyak Mereka tuh pengen banget Sebenarnya beli produk Yang bisa sesuai dengan value Mereka sendiri Jadi konsumen itu Sebenarnya waktu mereka lagi beli produk Mereka tuh juga memikirkan loh Sebenarnya Uh, produk yang mau aku beli ini sesuai gak ya sama value aku secara contoh mungkin gini ya teman-teman mungkin di disini tau uh, kayak ada beberapa orang yang gak mau datang ke coffee shop yang masih menggunakan sedotan plastik ada ada mungkin kayak inget-inget oh iya bener kayaknya ada nih teman aku yang gak mau gitu datang ke coffee shop uh, yang masih menggunakan sedotan plastik dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang even sekarang udah mulai bawa tumbler sendiri, kalau mau ke coffee shop, gitu kan. Itu kan berarti sebenarnya menunjukkan bahwa dia ini punya value, bahwa dia tuh pengen eco-friendly, gitu, dia pengen green living. Jadi saat dihadapkan dengan dua pilihan opsi produk, yang satu ini sesuai dengan value dia, yang satu tidak sesuai dengan value dia, dia pasti akan cenderung memilih produk yang sesuai dengan value dia. Kenapa? Balik lagi, konsumen itu suka saat dia beli produk, itu tuh juga sebenarnya orang lain bisa melihat value yang dia mau katakan lewat produk itu. gitu. Jadi kayak misalnya kita bawa, aku gak sebut merek nih, misalnya tapi kita bawa nih kayak kopi, udah gitu kita bawanya di tumbler gitu kan. Pasti kan orang lain yang melihat kita beli kopi di Tumblr juga nganggap kayak, oh iya nih dia emang orangnya green living banget gitu. Jadi sebenarnya konsumen juga berusaha untuk uh, menyalurkan atau menampakkan value yang dia punya melalui produk-produk yang dia beli. That's why sebagai sebuah brand, produk kita itu harus punya purpose. Produk kita ini harus punya cerita. Sebenarnya why? Why do we here kenapa tadi kamu harus beli produk aku dibandingin produk yang lain, kenapa produk aku tuh beda loh sama produk kompetitor. Tapi diceritakannya itu melalui purpose, melalui sebuah story yang bisa dipercaya orang, dan sifatnya tuh lebih emosional. Karena konsumen itu sebenarnya lebih banyak berbicara secara emosional. Gitu ya, seperti yang disampaikan juga gitu, bahwa, kita dalam mencari sebuah informasi, mencari sebuah informasi itu pakai rational thinking, tapi sebenarnya taking decision itu kita very irrational. Gitu. Oke. Lalu yang kedua. Kalau misalnya dulu yang kita tahu itu adalah price, sekarang yang penting itu adalah positioning. When we talk about positioning, kita tuh berusaha untuk menjadikan Produk kita itu sesuai dengan kebutuhan konsumen pada waktu yang sebenarnya cukup spesifik. Kayak gitu, contohnya gini: sepatu. Sekarang kita ganti produknya sepatu. Sebenarnya, kalau misalnya when we only see the functional benefit dari sebuah sepatu, sebenarnya kan yang penting ya udah alas kaki, kita mau jalan jadi uh, lebih enak, lebih nyaman gitu kan tapi kalau misalnya kita berhasil untuk membuat produk kita ini punya positioning gitu misalnya kayak oh oke okay. produk sepatu aku ini benar-benar dibuat untuk momen-momen spesial kamu ya kan kalau kamu lagi mau ngelamar pacar kamu kamu lagi mau uh, presentasi penting di kantor kamu gitu we are built for that kind of moments positioning kan nah itu maka kamu akan lebih bisa membuat produk kamu itu harganya lebih premium. Gitu. Karena ya tadi, gitu kan, maksudnya ini tuh khusus loh, maksudnya ini tuh spesial loh, untuk momen spesial kamu. gitu Positioning itu mempengaruhi bagaimana kita nanti mau memerankan atau menentukan strategi harga kita. Oke, okay. kita lanjut ke poin yang ketiga. Jadi yang ketiga, kalau misalnya yang dulu kita tahu adalah Place, nah sekarang kita juga tidak boleh melupakan partnership gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman bisa berkolaborasi, kalau teman-teman tadi bisa melakukan consignment, coba itu dipertimbangkan gitu, karena sekarang aja contohnya gitu ya. Saat kita mau bikin bisnis F&B, not necessarily kita harus punya kitchen sendiri, loh. Sekarang udah ada ghost or cloud kitchen dimana sebenarnya dalam satu dapur itu bisa digunakan oleh berbagai macam brand restoran gitu. so it's a part of collaboration, partnership ya kan kalau misalnya kita di 2021 ini bisa benar-benar memaksimalkan opportunity, opportunity tersebut hopefully jadi bisnis kita tuh bisa lebih efektif gitu, lalu yang keempat kalau misalnya yang kita tahu dulu itu adalah promotion, sekarang kita harus lebih sharp lagi nih teman-teman gitu kan. Karena uh, yang tadi, sekarang everything tuh cepat banget digital dan kita tuh setiap hari terekspos dengan berbagai macam iklan, produk, promosi gitu. Jadi konsumen itu akan jauh lebih memperhatikan promosi-promosi yang memang istilahnya curated for for them, gitu. Yang khusus menjawab untuk aku, yang sesuai dengan keinginan aku, yang sesuai dengan behavior aku gitu. Jadi mungkin kalau misalnya bisa dibilang yang aku bilang di awal gitu, we have to be crazy about our consumers. Mereka maunya apa? Mereka sukanya apa? Mereka ada di mana? Mereka follow siapa? Gitu. Itu kita benar-benar harus perhatiin. Nah, ini tadi secara singkat nih mengenai tambahan 4P yang baru yang harus kita perhatikan sebagai strategi bisnis di 2021. Sekarang kita akan masuk lebih detail untuk masing-masing P ini aplikasinya gimana sih dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bisnis teman-teman yang ada di sini. Yang pertama, Aku hari ini bawa contoh dari salah satu uh, beauty influencer favorit aku. Namanya ini adalah Kak Lizzy Para, gitu kan. Jadi, uh, ini adalah salah satu bentuk contoh nyata di mana produk yang punya purpose itu akan jauh lebih mudah terdiferensiasi dan akan lebih punya banyak loyal consumers. Karena tadi, kalian sudah berhasil Menyentuh bagian dari hidup mereka yang Sifatnya irrational Kalian udah touch their value Their feelings gitu Jadi walaupun ada produk lain yang mungkin sejenis They will choose to stay Karena they feel like Oh ini actually a part of my identity loh Kayak gitu Not only thinking about the product benefit Functionality Tapi juga tadi bener-bener Mikir tentang mencocokkan value Nah Kak Lizipara Parah yang ada di sini gitu ya. Ini aku ambil dari uh, websitenya brand Kak Lizipara. Parah. Yang nama brand lab, uh, brandnya sendiri itu pun adalah BLP atau by Lizipara Parah Beauty Cosmetics gitu. Jadi di sini dia tulis bahwa, My hope is that everyone who sees, tries, and interacts with BLP beauty in any way can experience the passion that we pour into the products and feel better than before gitu, jadi kamu bisa merasakan bahwa sebenarnya, ownernya ini waktu lagi bikin produknya, they're not only thinking about themselves loh tapi dia benar bener mikirin put the consumer needs first, and the reason why they would like to create the products adalah ini, hopefully siapapun yang pakai produknya itu bisa feel better about themselves, ya kan jadi, itu aja kayak udah One step lebih dekat gitu ya rasanya dengan produknya, dengan ownernya, kayak gitu. Especially when Kalizipara actually put this in her website. Menurut aku itu benar-benar kayak kece banget gitu. Jadi semua orang yang mau beli produknya itu tuh bisa merasa kenal juga sama foundernya. Bisa kenal juga sama purposenya. Nah, the thing about uh, BLP Beauty, not only mereka itu mengomunikasikan purpose dari produknya dan juga purpose dari foundernya, tapi mereka juga actually very consistent in their communications gitu. Jadi purpose-nya itu tuh bukan cuma diomongin, tapi benar-benar dijalanin gitu. Kalau misalnya kalian nanti punya kesempatan untuk misalnya abis ini cek uh, their Instagram, actually the way they portray the people, the way they portray uh, apa namanya talent talentnya yang ada di sana, itu kalian benar-benar bisa merasakan bahwa gak terlalu banyak diedit gitu kenapa? karena ya tadi purpose-nya uh, BLP Beauty ini pengen bikin orang itu feel confident in your own skin gitu, jadi I don't know, for me personally when I look at uh, their promotions when I look at their kayak Instagram, I feel like it's very genuine gitu loh, bahwa oh, aku gak set beauty standards itu harus yang kulitnya warnanya kayak gini atau harus yang wajahnya bentuknya kayak gini gitu. You can be your own beauty, you can feel confident in your own skin. Gitu. Bener-bener purpose-nya itu nyampe, dan ini jadi diferensiasi mereka. Banyak sih yang jualan beauty product, tapi ada sih beauty product yang, yang bikin kamu tuh pede jadi diri kamu sendiri. That's the benefit, or that's how you know produk kamu itu punya purpose. Contoh yang kedua yang juga menarik, jadi tadi kita udah ngobrolin nih tentang kali Zipara. Bagaimana dia Kalizi ini juga actually menuliskan purpose-nya dia itu di websitenya, dan itu ke translate ke dalam produk yang dia lagi bikin. Nah, this is a thing about personal branding dari founder. Jadi, personal branding dari founder itu juga sebenarnya sangat mempengaruhi bisnis yang dia miliki, gitu loh, bahkan. In some cases, kalau misalnya foundernya itu benar-benar able untuk communicate his or her purpose, maka orang itu akan secara natural itu bisa langsung nangkap bahwa, oh, oke. Okay. Kayak misalnya tadi, kita balik ke sedikit ya. Oh, Kak Lizi kan dulunya makeup artis gitu. Pasti kalau dia bikin produk, produknya ini bakal bagus deh. Karena dia pasti kan ngerti banget sebenarnya gimana cara makeup, gimana kulit orang, kayak gitu kan. Jadi, credibility founder itu tuh juga akan sangat secara natural ke transfer ke produk yang dia punya, kayak gitu. That's why personal branding is important, especially if you would like to make your business itu sebenarnya accelerate faster. Lalu di sini contoh yang kedua itu adalah kak Biasa Singgi, juga idola uh, favorit aku sebenarnya. Jadi ini aku ambil. Uh, value-nya atau purpose-nya kaya sesinggi itu dari Instagram ya kan Jadi, when I die, I want be remembered as a man of value. Jadi, kalian bisa lihat, waktu kaya sesinggi ini, itu kan dia jualan sepatu ya, Men's Republic. Gitu. Dia benar-benar try to incorporate bahwa sebenarnya men yang sukses, orang yang sukses itu tuh not necessarily about the achievement dari bisnisnya. Tapi juga bagaimana orang itu tuh bisa punya value. Kehidupan bisa-bisa bermanfaat untuk orang Makanya kenapa dia juga dari Man's Republicnya sendiri juga sering banget Misalnya melakukan kegiatan sosial, melakukan donasi Karena it's all the matter dari tadi Purpose-nya ya sesinggi dia pengen menjadi man of value Ini adalah salah satu contoh nyata gitu ya Bahwa uh, personal branding dari founder itu sebenarnya sangat mempengaruhi bisnis orangnya gitu Bukan berarti kalau founder itu gak punya personal branding yang bagus Maka gak bisa berhasil Aku gak bilang kayak gitu ya Aku cuma bilang kalau misalnya foundersnya itu punya personal branding yang strong Maka orang itu akan jauh lebih cepat Mengasosiasikan dirinya dengan produk atau bisnis yang dia bangun gitu. Karena tadi credibility-nya itu bisa ke transfer Atau namanya halo effect gitu kan. Nah kalau misalnya kalian go ke websitenya nya ya sesinggi Kan dia jualan sepatu ya tapi kalau misalnya kalian masuk ke websitenya, ini adalah homepage-nya. <laughs> Jadi homepage-nya yang ditunjukkan adalah credibility dari founders-nya. Begitu kamu udah percaya sama foundernya, kamu percaya bahwa oke okay, ini ya sesinggih dia man of value kok, dia nggak mungkin bikin produk sembarangan gitu. Maka akan lebih mudah kalian untuk trust dan akhirnya beli produknya. Does it make sense? If yes, let me know. If not, also let me know. Gitu. What do you think about this? Karena kita mungkin bisa sambil diskusi juga ya setelah ini. Oke, okay. itu tadi produk itu kan. Yang kedua, aku pengen langsung agak jam masuk ke promotion. Jadi, kita tadi udah tahu bahwa promotion itu sekarang harus personalize. Karena semua orang itu mendapatkan informasi yang banyak banget. Dan uh, semakin personalize, maka itu akan semakin cepat kenanya di mereka. Ini adalah empat cara kalian bisa memiliki promotion yang personalized di uh, dunia digital. Yang pertama, penting banget untuk kalian itu memanage data konsumen yang kalian punya. Penting banget, banget, banget gitu kan. Karena gimana caranya kalian bisa uh, bikin konsumen kalian itu ingat produk kalian, kalau misalnya setelah setelah konsumen beli produk kamu, kamu nggak pernah follow up, kamu nggak pernah tanya-tanya siapa-siapa gitu kan. Jadi, kamu butuh data konsumen dan kamu butuh untuk mengelolanya memanage nya, contohnya di sini, uh, tentunya kita belajar banyak ya dari kakak-kakak uh, kita di startup yang sudah establish, contohnya misalnya kayak di uh, di sini gitu, kayak Gojek, Gojek itu karena dia juga maksudnya uh, sangat mengedepankan big data management, jadi sometimes uh, promosi yang aku dapat dan promosi yang mama aku dapat gitu ya, misalnya yang kayak sama-sama di rumah itu tuh bisa beda. Dan itu benar-benar tergantung dari Sebenarnya behavior aku seperti apa Apakah aku lebih sering beli makanan Atau aku lebih sering kirim produk Atau kayak gimana Dan dia bisa memberikan penawaran atau promosi Itu yang sesuai dengan behavior aku Yang lebih mungkin aku jalankan Yang kedua Manfaatkan yang namanya affiliate marketing Contoh yang paling Menurut aku Mungkin salah satu yang paling sukses sekarang itu adalah Shopee ya. Jadi Shopee itu dia bekerja sama dengan banyak sekali kayak uh, influencer yang ada di Instagram. Untuk si influencer ini tuh nanti uh, dia istilahnya akan punya link khusus yang uh, kalau misalnya follower dari influencer tersebut beli produk dari link yang dikasih, itu maka si influencer ini akan dapat bagian juga. gitu Jadi sebenarnya win-win solution kan. Uh, Shopee juga traffic jadi naik, uh, belinya juga dibelinya jadi lebih banyak, dan influencer ini juga bisa mendapatkan bagian apabila ada orang yang beli produknya. Jadi, win-win gitu. That's affiliate marketing. Uh, in some cases, affiliate marketing itu juga bisa dalam bentuk kayak, oke okay guys, itu adalah review produk dari aku. Kalau misalnya kamu tertarik, swipe up dan gunakan Honey X Matana. Misalnya kayak gitu. Atau, Halo, KX Matana. Nah, jadi itu benar-benar bisa ketrack nih bahwa, oh oke, okay, ini trafficnya dari influencer ini tuh segini, bisa menghasilkan segini. Gitu. That's basically affiliate marketing. Aku lanjut, yang ketiga, promosi yang bisa kalian lakukan, itu adalah Facebook dan juga Instagram ads. Ini actually uh, quite basic gitu ya. Uh, kalian cari di Youtube juga banyak banget sebenarnya gimana cara menggunakan Facebook dan juga Instagram Ads. Tapi I think ini kalian benar-benar uh, harus maksimalin kalau misalnya kalian emang punya budgetnya. Dan coba untuk pakai Facebook Ads Manager. Gitu. Yang keempat itu adalah SEO dan juga SEM. Bedanya apa sih? Kalau SEO itu basically kalian nggak bayar. Gitu. Tapi kalian harus kerja keras, karena kalian harus benar-benar bikin uh, orang itu banyak klik link yang kalian bikin. Nah, kalau SEM, itu basically kalian bayar. Contohnya ini kayak iklan yang di atas dari Colet nola itu ada tulisannya iklan. Nah, ini dia pasang iklan berbayar nih di Google, gitu kan. Jadi, dia udah pasti munculnya paling atas. Kalau di bagian bawah, ini SEO, Search Engine Optimization. Jadi uh, dia semakin dia muncul di halaman pertama karena memang udah banyak nih orang yang ngeklik linknya itu. Kenapa orang banyak nge-klik linknya? Karena benar-benar link ini waktu diklik misalnya menyuguhkan informasi yang sesuai, informasi yang menarik dan bermanfaat. Jadi orang stay di websitenya lama, mereka sering ngeklik, mereka nge-share ke teman-temannya. Ini adalah uh, beberapa slide terakhir yang aku punya. Jadi aku mau lanjut sedikit ke bagian partnership. Partnership yang kata tadi aku bilang, sekarang kalau misalnya kita itu mau mulai bisnis atau usaha, nggak melulu harus secara offline. Malah kalau bisa kalian manfaatin online-nya dulu nih, teman-teman. Jadi, kalian bisa jualan di social media, atau kalian bisa jualan di e-commerce, atau kalau lebih advance, kalian juga bisa jualan di website kalian sendiri. Ini ada beberapa contoh e-commerce, social media, dan juga website. Uh, yang website gratis kebetulan, jadi teman-teman uh, bisa juga screenshot dan bisa di-explore lebih lanjut setelah ini. Kalau tertarik bisa banget nih, bangun bisnis kalian di sini. Lalu, bagian juga dari partnership, jadi bagaimana kita bisa punya bisnis uh, itu punya toko, tapi bentuknya orang, gitu kan. Nah, itu ada teman-teman namanya adalah reseller yang pertama, dan yang kedua itu namanya dropship. Jadi kalau reseller itu basically kalian kayak uh, tadi punya toko tapi bentuknya orang. Ya kan? Jadi literal banget terdiri dari re dan juga seller, jadi penjual yang menjual kembali produk kalian. Gitu. Yang cukup menarik itu ada yang namanya dropship. Jadi dropship ini tuh istilahnya kayak makelar gitu kali ya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya nih aku mau jualan uh, produk A tapi aku nggak nyetok produknya sama sekali. Aku adalah dropship gitu aku adalah orang si dropshipnya jadi waktu aku jualan produk dan produk yang laku maka aku akan kontak supplier lalu nanti supplier ini akan mengirimkan langsung ke pembeli tapi atas nama aku gitu itu adalah dropship the beauty of dropship adalah kalian tidak punya resiko karena kalian tidak nge stok barang jadi ya udah gitu kalau laku baru kalian bayar ke supplier, lalu nggak nyetak barang, nggak, wah resikonya mungkin hanya di dikomplain kalau suppliernya kirim barangnya jelek gitu kan. Oke, okay. that was basically the end of my presentation. Semoga itu bisa cukup membantu teman-teman yang ada di sini yang pengen mulai membuat bisnis gitu ya secara digital di 2021. Kalau misalnya teman-teman tadi tertarik untuk tahu lebih lanjut mengenai hal-hal yang seperti tadi kita udah bahas, boleh banget follow kita lebih lanjut di athalokatalks karena we share practical insights about uh, this gitu ya. Jadi tentang personal development, communication, dan juga branding itu setiap hari di Instagram kita. Dan kita juga punya webinar dan juga training sessions. Aku pikir segitu dulu uh, Kak Geo sharingnya jadi, aku kembalikan ke Kak Geo. Terima kasih semua teman-teman yang udah dengerin.
0: Oke, terima kasih Kak Stefani Luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi kita udah <laughs> uh, mendengar presentasi dari personal uh, dari strategi digital bagaimana kita uh, membangun sebuah bisnis. Kita mulai dari uh, personal branding dan ini Kak, kita nanti akan ada sesi Q&A. Juga sudah ada nih, kalau nggak salah sudah ada... Uh, Pertanyaan-pertanyaan dari live comment, kita akan langsung aja kali ya kak untuk kita uh, jawab ya. mungkin teman -teman.
1: Boleh dong, boleh banget. Terima kasih teman-teman ya. yang sudah bertanya. Banyak
0: banget sih pertanyaannya kak. Okay. Oh, banyak kita, banget, oke. Okay. Yeah. Ternyata banyak juga kak yang nonton nih ya. Ini kita akan langsung saja, uh, nanti akan di highlight pertanyaannya. Oke okay, ini udah ada dari Julian Salomo nanya kak untuk mau jualan begitu kan kita butuh source nih kak cari-cari ja, source produk yang ingin kita jual itu gimana ya kak oke okay. dari okay. julian silakan kak
1: thank you julian udah bertanya jadi uh, ini aku akan jawab dua ya karena aku gak tahu maksud kamu yang mana tapi kalau misalnya kamu uh, sedang berpikir tentang aku cari supplier di mana gitu ya, supplier kamu bisa Google itu banyak banget gitu. Tapi kalau yang kamu maksud kamu di sini adalah gimana caranya aku dapat ide mau jualan apa? Nah ini sebenarnya uh, practical things yang kamu bisa lakukan adalah yang pertama kamu coba buka Google Trends gitu. Terus kamu lihat aja sebenarnya sekarang keyword yang lagi trending ini apa sih gitu. Kamu oh. juga bisa lihat produk-produk uh, yang lagi trending itu sebenarnya dari e-commerce. Jadi kalian lihat gitu hot items di e-commerce itu apa sih, ya kan? Atau kayak uh, most botnya apa nih gitu. Jadi social media is your friend, coba manfaatin uh, kayak trending-trending topik atau misalnya kayak trending-trending item yang tadi ada di uh, e-commerce, ada di social media, atau even tadi di Google Trends. Lalu kalian coba deh lihat-lihat kira-kira tadi dianalisa lagi. Adalah ya, dari semua produk yang lagi trending ini yang bisa aku bener-bener, uh, maximize aku utilize gitu. Oke,
0: okay, berarti tadi Google Trends ya, Kak? Ya,
1: betul. Dan juga, social media, sebenarnya bisa hmm. banget gitu dari e-commerce. Kamu lihat, sebenarnya apa sih best selling itemsnya? Hot items betul. gitu.
0: Oke, okay. uh, nah ini kita mau highlight lagi satu pertanyaan. Oke, okay, dari Angela Putri. Menurut Kak langkah awal untuk personal branding untuk satu bisnis yang masih baru ya. mulai dari mana ya kak? Karena bisnis baru pastinya masih dengan modal pas-pasan. Curhat nih <laughs> kayaknya, <tuk> <tuk> modal
1: pas-pasan. Silakan. Yes, yes, yes. Thank you, thank you Angela Putri untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya mulai personal branding atau branding in general gitu berarti ya kalau untuk produk kamu dengan modal yang pas-pasan itu start really with what you have gitu. Jadi, berangkat dari yang tadi, misalnya, sesimpel sebenarnya purpose kamu apa sih? Story kamu apa gitu loh? Itu kan sebenarnya zero budget, kan? You just have to sit with yourself, understand sebenarnya. Aku mau ngapain, apa yang mau aku sampaikan, diferensiasi produk aku itu apa. Lalu, kamu bisa bikin konten pakai uh, yang gratis-gratis, gitu, pakai Canva, <laughs> gitu kan? Bikin kayak konten-konten, lalu coba untuk naikin itu secara online. Jadi sebenarnya kunci utamanya adalah understanding who you are or your product, gitu. Benar-benar cari tahu apa sih tadi diferensiasinya, uh, marketing mixnya. Lalu yang kedua adalah build it consistently. Dan ini yang penting, wow. gitu. Karena uh, seperti brand pada umumnya ya, kalau misalnya itu nggak sering kamu lihat, maka itu nggak akan bisa nempel sih di pikiran kita, gitu. Jadi harus konsisten dibangun terus semangat.
0: Gitu. Harus konsisten ya, tadi Angela Betul. ya. Oke, okay, kita mau highlight lagi pertanyaan nih dari Julianti. Uh, Kak, banyak pebisnis yang promosiin produknya via endorsement ke selebgram atau seleb gitu. Uh, sebenarnya worth nggak, Kak? Gimana kita tahunya okay. ada nggak sih promotion selain endorsement yang better, Kak? Oke,
1: okay. okay, thank you Julianti pertanyaannya. Uh, worth it atau enggak worth it itu kayaknya benar-benar tergantung... Uh produk kamu dan influencernya nya itu sebenarnya siapa yang kamu endorse gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian sana, first thing first, yang harus kamu perhatikan adalah apakah uh, istilahnya rumah kamu sendiri itu sudah oke atau belum gitu. Jadi bayangin ya, kamu punya rumah gitu kan. Jadi sebenarnya endorse endorsement ini itu kayak hanyalah sebuah tools untuk kamu ngasih tahu orang bahwa, eh gue punya rumah, yuk datang main ke rumah gue, gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu pakai endorsement, bagus banget gitu, kayak udah paling keren, udah conversion paling tinggi gitu. Tapi begitu orang tertarik, dia lihat datang ke rumah kamu, rumahnya kosong. Atau rumahnya kotor. Yeah. gitu Tetap aja, mereka nggak akan beli apa-apa gitu kan. Yeah. Jadi, even sebelum kamu berpikir untuk kamu mau pakai endorser, kamu rapihin dulu rumahnya gitu, taruh barang yang benar, bersih bersihin, penuhi dengan hal-hal yang baik gitu. Kalau misalnya udah kayak gitu, kamu pakai endorser misalnya nggak terlalu besar gitu ya followernya gitu, tapi sekalinya orang datang ke rumah kamu, dia suka, dia pasti kan akan ngomong-ngomong sendiri tuh. Jadi semua orang yang datang ke rumah kamu ini akan jadi influencer, akan jadi endorser untuk rumah kamu kayak gitu banyak banget btw Julianti jadi caranya untuk kita tuh mempromosikan produk kita bukan hanya lewat endorser tadi aku juga udah sempat share beberapa tapi mungkin eh, kalau boleh share sedikit lagi aktivitinya apa itu kamu bisa giveaway kamu juga bisa kayak tadi misalnya pakai IG ads kayak gitu atau kamu bisa even kirim-kirim gratis gitu kan ke teman-teman dan minta mereka review Kayak gitu, kamu bisa bikin activity, bisa bikin Instagram competition seperti itu. Banyak sih, semoga menjawab Ap ya.
0: Karena masih banyak lagi kita. Okay. Ya, ya. Masih ada nih numpuk nih. Ya dari Valentino, bisnis coffee shop di tahun 2020 kan mulai menjamur tuh coffee shop yang produk dan konsepnya mirip uh, kayak franchise gitu katanya. Apakah berarti mm -hmm. apa berarti poin menjawab kebutuhan dan memiliki Purpose itu kurang relevan di saat ini?
1: Hmm, menurut aku enggak. Justru purpose itu jadi semakin relevan dan jadi semakin penting saat produk udah mau jadi komoditi. Karena tadi, sebenarnya tujuan utama dari purpose itu adalah actually creating uh, differentiation. Nah, cuma I think I get what you mean gitu. Bahwa, oh tapi kan Indian of the day orang kayak belinya juga karena rasanya. That's why aku bilang Adanya 4P yang baru itu Tidak meniadakan 4P yang sebelumnya gitu. okay. Jadi even sebelum You think about the purpose Tapi kamu juga harus make sure produknya itu bagus gitu. hmm. Jadi I think it comes in sequence ya gitu, Setelah kamu punya produknya Selanjutnya pikirin purposenya Sebagai bagian dari Diferensiasi
0: gitu. okay.
1: Semoga menjawab
0: Oke, okay, Semoga menjawab ya Ini masih ada lagi kita highlight kembali Pertanyaannya hmm. Dari Ruth Gracia, Kak, apakah seorang yang udah punya personal branding akan selalu sukses dalam membangun bisnis di bidang terkait?
1: Oke, okay. uh, jawabannya ya dan tidak, gitu ya. Jadi, sebenarnya ini sangat subjektif dan sangat case by case, tapi based on what I uh, perhatikan gitu ya, berdasarkan dari apa yang aku analyze dan juga aku perhatikan, maksudnya biasanya kalau orang itu owner, founder punya personal branding yang strong, Uh, dia biasanya akan lebih mudah untuk create awareness gitu. Hmm. Maksudnya ya definitely gitu kan. Kayak basically uh, kalau orang yang punya follower misalnya gitu ya seribu. Dengan orang yang punya follower sepuluh. Itu pasti kan akan lebih mudah spread awareness kalau followernya lebih banyak gitu. Betul. Jadi istilahnya starting time-nya itu tuh pasti akan berbeda gitu. Nah uh, tapi apakah semua orang yang punya personal branding pasti berhasil? Tentunya tidak. Banyak sekali bahkan sempat ada gitu ya, beberapa tahun lalu ya perusahaan yang menjual jasa, konsultasi keuangan gitu kan, itu kan juga sebenarnya berangkatnya juga quite strong gitu dari personal brandingnya. Tapi oh. dan again, kalau misalnya produk kamu itu bisa naik gara-gara personal branding kamu, jangan lupa produk kamu juga bisa hancur karena personal branding kamu. Wow. Jadi, <laughs> jadi emang itu sesuatu yang istilahnya harus di-nurture lah gitu. Oh. Dan that's why sebenarnya di Haloka itu kita selalu berusaha kalau misalnya teman-teman ini mau mencari personal branding, itu benar-benar berangkatnya dari core values dan core competencies. Jadi, personal branding dan pencitraan itu satu hal yang berbeda, dan yang selalu kita aim itu adalah punya personal branding yang sehat. Gitu. Semoga menjawab.
0: Oke, nah ini juga uh, saya mau bacakan pertanyaan dari hmm? Google Form. Uh, di sini sudah ada yang nanya, bagaimana mengetahui core value. Eh, uh, core value kita agar dapat percaya diri, memberikan kontribusi atau impact kepada society. Wow, oke,
1: okay, keren banget nih pertanyaannya.
0: <laughs>
1: Langsung disambungin sama bagaimana memberikan impact gitu. Aku suka banget. Oke, okay. jadi, uh, how you know yourself dan biar itu bisa memberikan impact untuk orang di sekitar kamu. Kalau misalnya di haloka, biasanya kita pakai namanya identity mix gitu. Jadi, hmm. it is a simple tool for you untuk know yourself internally. Nah, uh, identity mix ini terdiri dari empat hal. Yang pertama adalah know your personal value, jadi who you are as a person. Lalu yang kedua itu adalah what is your skill, gitu. Kamu bisa apa? Yang kamu secara soft skill atau secara hard skill. Yang ketiga adalah what is your experience? Specifically, experience itu sangat penting karena saat semua orang melakukan apa yang kamu lakukan, dia tidak bisa mencuri pengalaman kamu. Dia tidak bisa mencuri your tacit knowledge. Jadi, wow. is very important to remember what is it in my past experience yang membentuk aku menjadi aku yang sekarang. Ya kan? Lalu yang keempat adalah your belief or your motto in life. Karena itu akan sangat mempengaruhi uh, energi apa yang kamu bawa untuk orang-orang di sekitar kamu. Once kamu udah tahu nih your identity mix itu apa, kamu coba cocokin sama your external. gitu. Jadi, kamu ngobrol sama Teman kamu, sama sahabat kamu, orang tua kamu. Eh, bener gak sih? Gue tuh gini, 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 gini. gini kan Nah, kalau yang udah, nanti kamu bikin namanya personal branding statement. Personal branding statement apa? Cek di at Biar tidak kepanjangan. Karena <tuk> biasanya itu satu sesi sendiri ngebahasnya, Kak.
0: Jangan lupa ya, teman-teman, untuk follow halo katoks di Instagram. Yes. Dan ini kan kita masih akan uh, menjawab ya. Pertanyaan. Hmm. Ini sudah ada juga pertanyaan dari... Google Form bagaimana supaya terus bisa mengikuti tren digital marketing yang selalu berubah-ubah? ingin menarik nih, Kak. Yeah. Oke,
1: okay, good question. Also something that I always question myself. Sebenarnya gimana ini? Kayak cepet banget nih perubahan. Kayak tiba-tiba kemarin ada clubhouse, gitu, sekarang udah ada Twitter space gitu kan. Gimana sih caranya kita keep on the trend? I think for me personally, it's very important to be inspired every day. Gitu loh. Jadi, the thing about This adalah menurut aku tuh jangan selalu uh, aim untuk get new information gitu. Mm. Tapi aim untuk get inspired means kayak kalian tuh oh gitu ya. Mm. Ternyata orang di luar sana ada ya yang YouTube channelnya tuh subscribernya sampai ratusan ribu dan dia khusus membahas alat pancing kayak wow ternyata sekarang dunia kita tuh semakin spesifik semakin menarik ya kayak gitu. Yeah. Jadi Apakah aku dapat informasi baru? Not necessarily itu Aku gak mau mancing. Tapi I am inspired bahwa... Hmm. Oh my God, the world around me tuh changes that fast ya. Kayak people sekarang suka sesuatu yang... Bener-bener full of storytelling. Sesuatu yang bener-bener deep pembahasannya. gitu Jadi be inspired. Take a look at the, the world around you. Talk to many people. Kayak gitu sih.
0: Oke. Okay. Luar biasa. Nah ini ada lagi nih kita akan highlight dari... Uh, live chat, oke okay, dari Agung Prasetyo izin tanya Kak Hani untuk ngebangun yeah. brand awareness di awal rintis usaha, mana pilihan, mana pilihan strategi digital yang bijak, kak, cara organik seperti uh, CEO atau iklan? Oke
1: okay, jadi ya ya uh, menurut aku yang bijaksana itu adalah tentunya yang tidak menggunakan budget, ya kan karena we always want to start small jadi istilahnya test the water testing the water gitu kan hmm. Jadi kalaupun kalian nanti pada Indian of the day memutuskan untuk SIM gitu untuk yang berbayar dan you still need to create a good content. Benar kan? Cara kalian membuat konten yang bagus itu seperti apa? Itu pasti konten secara organik gitu. Jadi coba dulu secara organik kalau misalnya bisa tidak berbayar, kenapa harus berbayar? Kalau misalnya ternyata kalian sudah merasa maksimal, maksimalin semua yang kalian punya, ternyata tetap warna saya itu kurang oke, okay, dan baru kalian keluarin budget untuk berbayar. I think
0: okay. that's
1: my view. Semoga menjawab.
0: Oke, okay, semoga menjawab ya. Ini ada lagi nih, kita boleh highlight kembali. Dari Lady. Sorry Kak, seperti yang kita ketahui, usaha franchise lagi marak karena brandingnya udah terkenal. Nah, bagaimana tanggapan Kakak tentang produk branding franchise yang nggak perlu banyak usaha? Agar dikenal masyarakat, oke. Okay.
1: Bagus. <laughs> Bagus. Uh, I think maksudnya, ini it is actually an option ya. Maksudnya aku tahu banget, aku juga punya beberapa teman yang dia fokusnya adalah beli franchise. Gitu. Jadi nggak hmm. bangun justus dari awal, tapi beli franchise gitu. Nah, kalau misalnya kalian emang lebih punya preference untuk beli franchise yang udah jadi aja, I think it's also very-very okay. Tapi mikir kalian beli franchise yang tadi brandingnya itu sudah bagus. gitu, Yang uh, servisnya juga oke. Okay. Jadi setiap bulan misalnya kalian diberikan materi-materi uh, untuk promosi, kalian diajarin gimana cara jawab konsumen, kayak gitu. Dan bagus sih kalau misalnya kalian bisa dapat franchise yang brandingnya udah oke, okay. I think gak apa-apa banget.
0: Hmm. Tapi butuh ini kali ya Kak, mungkin dari... Uh, sisi budget mungkin untuk memulai budget yang oke
1: itu topik harus yang berbeda teks. nih tapi <tuk> <tuk>
0: <tuk> <tuk> oke okay. okay. kita uh, highlight lagi ada dari Gabriela Hai hey, kak belakangan ini banyak yang memulai bisnis di luar conversion mereka karena melihat okay. besarnya potensi dari dari bisnis itu Nah gimana sih kak cara kita meyakinkan konsumen buat tetap coba produk kita oke okay. okay.
1: Ini berdasarkan apa yang aku baca gitu ya. Uh, jadi sebenarnya cara kita untuk meyakinkan konsumen untuk mencoba produk kita itu ada yang ada dua cara. There is always two ways of everything. The first one adalah uh, kamu membuat mereka tertarik beli produk kamu. Jadi kamu kasih promo, kamu kasih brand education, kamu kasih tahu benefitnya apa, kamu endorse orang dan lain sebagainya, ya kan? Tapi ada juga cara yang kedua, kalian lower der barrier untuk coba produk kamu Beda kan gitu Jadi misalnya nih pada suatu hari Aku pengen beli baju blazer harga 3 juta Mahal banget kan kak Kayak gila ngapain beli blazer 3 juta gitu kan Nah mungkin mungkin Salah satu caranya untuk lower the barrier adalah Aku bilang oke okay, ini produk harga 3 juta gitu kan Tapi kalau misalnya rusak selalu, Seumur hidup kita ya akan ganti gitu. Kalau kamu nggak suka, kita akan ganti juga, gitu. Jadi kan aku kayak jadi lebih, hmm, mungkin gak ada salahnya ya tiga juta seumur hidup atau mungkin kayak ada garansi bisa diturunkan ke anak kamu, jadi kayak bukan cuma kamu yang bisa pakai tapi satu keluarga kamu, gitu. Jadi try to lower the barrier untuk mereka tuh coba, kayak gitu. I hope that answers. I think yang ada di pikiran aku sekarang those two ways sih. Eh? Either kamu create the traction, bikin orang mau coba. Atau kamu lower the barrier, kenapa sih kok mereka nggak mau coba gitu? You need to find out both anyway. Kenapa mereka mau dan kenapa mereka nggak mau beli. Kamu harus tahu dua-duanya alasannya apa.
0: Oke Kak, masih ada satu pertanyaan lagi yang akan kita highlight karena waktunya terbatas. Gak apa-apa, Gyo.
1: Kalau masih ada yang yeah. bertanya nggak apa-apa.
0: Oke, ini maaf sekali ya teman-teman. Ini ada juga dari Arditan, Kak mau tanya. Kalau kakak kan tadi berikan contoh untuk reseller dan dropship pengaplikasian dalam produk. Uh, kalau bidang jasa gimana kak pengaplikasian reseller dan dropship menurut kakak? Wah bidang jasa.
1: Okay. <laughs> Wah ini menarik banget sih. I, I didn't think of this. <laughs> yeah. Menarik banget, thank you banget Ardhitan pertanyaannya. Tapi uh, I think yang tadi aku pikirin gitu ya kalau misalnya reseller dan dropship itu dalam bentuk produk jasa, mungkin kamu bisa lebih pakainya sistem affiliate gitu. Jadi misalnya jasa kan misalnya panjangin bulu mata nih ya gitu, eyelash extension gitu kan. Kalian bisa nih bilang bahwa uh, ke reseller kalian istilahnya bahwa eh nanti ini ya bantuin jualan aku ya. Aku lagi buka ini nih bulu mata palsu, kamu bantuin. Nanti kalau misalnya ada yang uh, akhirnya beneran pasang bulu mata palsu, pakai nama kamu, nanti aku kasih kamu 30% dari transaksinya dia. Gitu. Jadi sebenarnya agak affiliate sih. Tapi kan basically the idea of reseller itu adalah uh, kamu itu bisa memperbanyak your point of distributions itu ke bentuknya orang gitu loh. bu. Bisa ngomong, bisa jualan, bisa ngasih tahu gitu. Jadi, I guess kalau bentuknya jasa, mungkin agak affiliate gitu kali ya yang kayak tadi gitu. Kalau dropship, aku tobiana be sekarang belum kepikiran, tapi menurut aku, kalau dropship itu kan sebenarnya lebih ke apa ya, menghindari kalian nyetok barang. Nah, kalau jasa kan sebenarnya nggak ada barang yang di stok ya. Jadi, agak bingung gimana cara mengirimkannya gitu. Nanti, kalau aku okay. kepikiran, aku infoin dia. <laughs> Oke,
0: okay. kalau itu, terima kasih sekali, Kak Stefani, sudah bersedia menjadi narasumber kita. Dan karena waktunya ini sangat terbatas, nih, Kak, <laughs> mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita sesi ini. Sesi habis.
1: Oke, okay. pertama-tama thank you banget buat semua teman-teman yang udah nonton, buat Geo yang udah jadi moderator juga, I hope uh, yang disampaikan tadi bermanfaat. Jadi, my key takeaways, kalau misalnya kalian pengen bikin bisnis di 2021, tadi on top of product, uh, product price, place, promotion, mm. itu... Udah harus bagus, tapi jangan lupa Harus ada plus-plusnya, ya kan Kenapa? Karena tadi konsumen itu berubah Mereka udah banyak banget optionnya dan banyak banget Informasinya, perubahannya apa aja Yang pertama, product and purpose Ya kan, lalu yang kedua itu Place and partnership, yang ketiga itu Promotion, yang juga personalized Lalu, price-nya itu Jangan lupa, apa Aku yang lupa, aku ngintip sebentar Oke, okay. positioning Price-nya Gitu.
0: Oke, Jadi jangan lupa ya teman-teman 4T Oke sebelumnya uh, untuk teman-teman jangan kemana-mana Karena nanti kita akan mengumumkan pemenang dari pertanyaan-pertanyaan yang menarik Jadi kita akan memberikan hadiah uh, berupa hygiene kit nih, untuk teman-teman yang mengirimkan pertanyaan yang menarik Oke kalau gitu terima kasih Kak Stephanie Regina Jangan kemana-mana setelah yang satu ini
1: Terima kasih
0: Oke, nah ini untuk teman-teman yang belum tahu Matana University, uh, kali ini saya akan memberikan informasi seputar Matana University. Jadi, untuk teman-teman yang masih tanya-tanya apa itu Matana, kami Matana University adalah universitas swasta yang berdiri sejak Agustus tahun 2014. Kami kampus swasta umum dengan tema Real World Learning Experiences Berlokasi di Gading Serpong, Tangerang salah satu lokasi yang terbilang sangat strategis karena kota Gading Serpong uh, adalah salah satu kota yang cukup uh, terkenal untuk bidang pendidikannya dan ini mungkin teman-teman yang belum pernah lihat tampilan gedung Matana University kami terletak di pusat kota Gading Serpong dan ini untuk gedung kami dari lobi dan juga fasilitas baik akademik dan non-akademik ada di satu gedung ini dan ini kita saksikan lagi video uh, dari Video virtual Matana University.
1: dan pariwisata, akuntansi, manajemen, desain komunikasi visual, arsitektur, sistem informasi, teknik informatika, fisika, dan statistika.
0: Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya yang sudah kita saksikan sama-sama video virtual Kampus Matana. Juga di Kampus Matana ini untuk fasilitas akademik maupun non-akademik lengkap di Matana University. Dan ini adalah uh, di mana kami Matana University dibawa naungan Paramount Enterprise. Yang juga Paramount Enterprise memiliki berbagai macam bisnis unit. Seperti di bidang properti, kami punya Paramount Land dan juga uh, kesehatan ada Grup Bedside Hospital atau Rumah Sakit Bedside dan juga um, untuk uh, manajemen hotel dan resort ada Grup Parador satu grup dengan Matana University dan masih banyak lagi untuk mitra bisnis uh, yang bekerja sama dengan Matana University dan ini untuk program studi yang ada di Matana University seperti yang sudah kita lihat di layar ada perhotelan dan pariwisata atau hospitality dan pariwisata ada program studi manajemen akuntansi ada juga desain komunikasi visual teknik informatika arsitektur, ada prodi fisika, konsentrasi fisika medis, juga ada statistika, konsentrasi aktuaria. Nah, Matana University juga memiliki program student exchange yang bekerja sama dengan beberapa universitas di Asia maupun di Eropa, dan ini untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa apa aja yang dilakukan di Matanaya University, berikut adalah unit kegiatan mahasiswa yang ada di Matana University. Nah, dan juga banyak sekali prestasi yang sudah diraih dari Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di Matane University. Nah, banyak sekali program-program menarik untuk pendaftaran. Program potongan spesial juga ada. Dan teman-teman yang mungkin tertarik untuk mendaftar atau ingin tahu info lebih lanjut mengenai matana University. Langsung saja bisa hubungi uh, Education Consultant kami di nomor WhatsApp di bawah ini. Di 0812837539. Oke. Okay. Nah. Oke, ini akan langsung saja kita bacakan untuk pemenang uh, pertanyaan yang paling menarik tadi di sesi Q&A. Uh, sudah ada mana nih tiga pemenang. Jadi teman-teman yang nanti saya akan bacakan, uh, jangan lupa untuk menghubungi kami, Panitia, untuk mengirimkan alamatnya. Pertama ada dari Gabriela Marcellin Selamat kepada Gabriela yang sudah berhasil memenangkan hygiene Kit karena pertanyaannya sangat menarik tadi. Juga dari Agung Prasetyo dan Blady Masuria. Nah, untuk teman-teman yang sudah berhasil memenangkan Hygiene Kit dari Matana University, jangan lupa untuk menghubungi kami Matana University, uh, panitia Matana Talk untuk uh, mengirimkan alamat dari uh, pemenang. Okay. Kalau gitu, uh, terima kasih kepada teman-teman yang saat ini sudah menonton Matana Talk atau bersedia. Uh, untuk mengikuti dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk tetap saksikan Matana Talk Di official Youtube Matana University Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah uh, Mengirimkan pertanyaan dan maaf sekali Karena banyak pertanyaan yang belum bisa kami uh, jawab Oke semoga untuk uh, apa yang sudah kita dengarkan hari ini Dapat uh, bermanfaat untuk kita semua Dan terima kasih karena teman-teman sudah uh, bersedia untuk Bersama-sama di matana Talk sampai selesai. Dan jangan lupa untuk follow uh, Instagram Matanah University dan sosial media lainnya seperti Twitter, juga Facebook. Dan jangan lupa untuk subscribe official YouTube Matanah University. Sampai jumpa di episode berikutnya matana Talk. Bye-bye.